0: Olá e bem-vindos ao segundo episódio do PetSide, podcast em que distribuímos palestras dos docentes e convidados da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara, com temas que abordam diretamente e tangenciam a epidemia de Covid-19. Neste episódio, o professor Adriano Mondini, responsável pelas aulas de Políticas Públicas de Saúde e Epidemiologia, também pesquisador de Epidemiologia Molecular e Detecção de Arbovírus em Humanos e Mosquitos, irá discorrer sobre importantes vírus para a saúde pública, a família coronavírus e os mecanismos de infecção pelo SARS-CoV-2. Como mediador desta palestra, teremos novamente o professor Marcelo Marim. Todas as referências citadas neste programa estarão na descrição. A realização desse projeto é uma parceria entre o Grupo de Pesquisa e Ensino sobre Álcool e Outras Drogas e o Programa de Educação Tutorial, ambos do curso de farmácia da Unesp Araraquara. Obrigado,
1: Marcelo, pela, pelo convite e parabéns pela iniciativa. Pra, numa época em que a gente vê tanta notícia falsa circulando por aí, é super importante essa iniciativa da universidade para é, desmistificar um pouco o que está extremamente mistificado né, e trazer de uma forma clara, honesta, a, toda essa questão que envolve a pandemia, que, sim, é algo sério, sim, a gente não pode é, tratar levianamente dessa, desse problema de saúde pública que a gente está vivendo. né é, A gente tem... Tá, eu faço estou tô, 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 tô parte do comitê científico COVID da Unesp e a gente está tratando uh, de vários projetos. E um dos projetos que uh, vão começar a, a ser... É, entrar em, em vigor logo mais é justamente tratando de doença, do, doenças de notícias falsas né? então fake news aí que é, é, parece mais legal a gente falar fake news um termo em inglês mas o que é na verdade a gente tem que nomear com a palavra em português com o um termo em português que é notícia falsa né? então notícia falsa é muito mais forte do que fake news eu acredito muito nisso então, como o professor Marcelo colocou, a gente vai fazer uma apresentação. Eu tentei, pessoal, a todos os ouvintes, obrigado pela, pela participação, pela disponibilização de tempo para aprenderem, porque, realmente, só aprendendo a gente consegue avançar em termos de bem-estar, em termos de conhecimento, em termos de uma série de questões que fazem bem para a nossa vida. Né? Ah, então, eu fiz uma apresentação que eu não sabia quem ia assistir, é, primeiro ano, último ano, quem já teve biologia molecular, quem não teve, quem já teve micro, quem não teve. Então, tem horas que vai ficar um pouquinho mais denso nessa questão ah, é, de, de conhecimento, mas eu tentei aproximar o máximo possível de uma linguagem é, para que todos pudessem é, entender de uma forma mais palatável, tá bom? Então, agora eu vou, vou passar para vocês, vou colocar minha apresentação e vou falando. E o professor Marcelo vai é, é, reunir as perguntas necessárias, tá? Eu tive um pequeno acidente com a minha apresentação e, infelizmente, eu perdi uns slides, mas a professora Cristiane ela vai uhum. complementar porque está indo de acordo a, com o que a gente tinha previamente conversado. né? Então... Uh, eu acho que o que faltar eu falar, a professora Cristiane vai, vai complementar. Então, vou começar a apresentação aqui, tá bom? Vamos lá. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Sim, ok. Então, eu coloquei aqui aspectos epidemiológicos da SARS-CoV e da pandemia por... Uh, pela, pela covid-19 eu vou explicar depois porque essa nomenclatura toda tá? Essas... Adriano, posso te
0: interromper um pouquinho? claro tem uma janela no seu computador coloca esconde hide é,
1: é, o, o, o esconder, Cris ela vai esconder a apresentação também não, ela esconde só a Google Meeting senão ela corta a sua apresentação ah, ela corta, verdade, desculpa. Vou voltar ela aqui. Opa. Perdão. É que quando eu escondo a minha não para. Eu vou voltar Deixa aqui. Pra... Não tem problema. Eu vou, vou voltar a apresentar. Espera um pouquinho. Deixa eu ver se eu... Consigo, porque da outra vez desapareceu. Perdão, até apareceu. Sem problemas, imagina. Pronto. Vocês conseguem ver? Sim? Sim. Ah, tá bom, obrigado. É, então, vou falar os aspectos epidemiológicos da SARS-CoV-2, da pandemia pela Covid-19. Eu... eu é, eu fiz essa linha do tempo recentemente para a gente, é, é, só para mostrar claramente o que está acontecendo em termos de epidemia, né? E o quanto que a gente conhece dessa epidemia. É, quando a gente pensa em um, um medicamento uh, que foi liberado para o público, né? A, a gente tem que pensar que os, efeitos, os eventos adversos que foram. Definidos lá na fase 3, antes da liberação para o público, ela é bem. É, é, ela define algumas coisas, mas só quando vai para o grande público é que a gente tem a, a, a definição dos, de mais eventos adversos, de a, a possíveis outros usos. São diversas questões que a gente levanta no, no, na fase 4, né, no ensaio clínico. Estou colocando isso para fazer um paralelo com a, a, a COVID-19. Porque a gente está escutando assim, ah, porque é uma doença que só mata idoso, que mata idoso, que é, grupo, que é o grupo de risco, pessoas com comorbidade também são grupo de risco. E, ah, só que, olha só, olhando essa linha do tempo, a gente tem dezembro, Finalzinho de dezembro aqui, tá? Até o dia 16 de abril, que foi sexta-feira passada. Será que a gente tem um tempo suficiente, número de pessoas infectadas suficientemente grande para a gente dizer categoricamente que isso, tá... isso é verdade, que só atinge idoso, que a população idosa é a mais atingida, ou é porque ainda o vírus não circulou em sua total potência? Tá? Então muitas das, das afirmações que são feitas, elas não são é, categóricas, tá? elas são é, é, presunções da, da, da realidade de, frente os, aos casos e frente aos fatos que nós temos atualmente, então a gente não pode afirmar, porque é ciência, né a gente não afirma alguma coisa categoricamente porque ela pode mudar no outro dia, e é assim que é a construção da ciência tá então a gente tem aqui lá em na China em dezembro de 2019 a gente tem 27 casos a ah, ah, era um grupo um cluster que estava num hotel tá e ah, esse grupo tem uma tem a descrição toda né da, dessa história que eu acho super interessante que a gente a gente vai procurar isso ah, a gente vai procurar entender é, como é que, como que uma epidemia pode começar? O paciente zero. Na verdade, esse cluster zero, né? esse grupo de pacientes que teve em contato com alguma fonte que foi responsável pela infecção dessas pessoas. Qual que é essa fonte? Uma sopa de morcego? Não se sabe. Uma sopa de cobra? Não se sabe. Será que foi uma sopa? Também não se sabe. Tá? É... é... Recente, uh, saiu um artigo, acho que faz umas duas semanas, porque assim a gente tem artigos científicos aparecendo quase todos os dias. Tá? Isso é importante. Então, alguma coisa que eu estou falando aqui pode ser que daqui dois dias a gente já mude, uh, pode ser que mude o que a gente está falando. Tá? Muitas das, uh, das afirmações que foram feitas em relação ao SARS-CoV-1, elas estão baseadas no que aconteceu. Há quase 20 anos atrás, com, com o SARS-CoV, ah, que aconteceu ah, em, em 2002, 2003. Tá? Uma grande epidemia dessa síndrome, de uma síndrome aguda respiratória grave causada pelo, pelo coronavírus. E ah, o que é importante né, a, a gente ressaltar? Que a. Ah, ah, para esse SARS-CoV, o SARS-CoV-2, pode, pode ser que a gente encontre questões diferentes acontecendo. Tá? Então, ah, vamos deixar isso bem ah, claro, a partir de agora, para que a gente possa ter abertura para novos conhecimentos. Tá? Sempre, fique, sempre fique com essa, essa ideia na cabeça. É, o, o, o conhecimento que a gente vai falar hoje, ele não é definitivo. E o SARS-CoV está mostrando claramente isso, que não é definitivo. Tá? Então, e, e lá em dezembro, não se sabia que era esse novo coronavírus. Não se sabia. Nem se chamava de SARS-CoV-2. Era um, 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 uma doença respiratória que tinha algumas características mais graves. E aí, em janeiro... Foi feito o sequenciamento logo no começo, dia 8 de janeiro. Foi feito o sequenciamento completo ah, de um dos pacientes ah, que aconteceu que foram infectados nesse grupo, que se expandiu de 27 para 41. Olha só, em 41, no começo de janeiro, a gente tinha 41 pacientes, tá? Ah, e foi então definido que se tratava de um novo coronavírus. No dia 23 de janeiro. A, a China decide, a, em conjunto com a, as autoridades locais, fechar a cidade de Wuhan, na, 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 no povoado, não, na província de Hubei, lá na China. Eu vou mostrar o localzinho onde que isso é. A cidade de Wuhan é, é uma cidade menor que São Paulo, ela tem cerca ou que a região metropolitana de São Paulo, ela tem cerca de 11 milhões de, de habitantes. Tá? Ah, mas é importante ressaltar que são 11 milhões de habitantes e é, a, a malha social a, em Wuhan é um pouco diferente. O número de pessoas por quilômetro quadrado é um pouco diferente da, de São Paulo. Mas é só para mostrar para vocês que a gente tem uma, uma, uma população a, grande na, na região. Tá? No dia 21 de fevereiro, a gente tinha, olha só, dezembro, no começo de janeiro, 41 casos. No começo, 45, cerca de 40 dias depois, 45 dias depois, a gente tem 76 mil casos, só que em apenas cinco países. China, sendo que China era 98% dos casos, Hong Kong, Macau e Taipei. Ah, e aí a gente começa a escutar aqui Olha, tá tendo essa epidemia e todo mundo fica meio que, sim, tranquilo, porque qual é a probabilidade disso chegar no Brasil? Qual que é a probabilidade de chegar nas Américas? E a gente sabe que é, a gente trata a saúde pública de uma forma um pouco leviana, né? Sempre é, é delegando para o outro o acontecimento de algum agravo de saúde. Ah, a pessoa vai ter, é outra pessoa que vai ter câncer, é outra pessoa que vai ter um acidente de carro, é outra pessoa que vai ter a gripe, é outra pessoa que vai ter tudo, a gente vai ser imortal. né Isso não é bem verdade. Tanto é que no dia 4 de março, a gente tem o primeiro caso de coronavírus no país, o primeiro caso, talvez autóctone. Né? E aí já começa a se levantar é, quantos pacientes, quantas pessoas né são assintomáticas a doença. E esse número de assintomáticos ele é variável, mas ele está em cerca de 80% em, grandes, em grande parte dos estudos que estão aparecendo por aí, em localidades diferentes. Será que isso vai ser a mesma coisa no Brasil? Não dá para saber, porque são populações diferentes. Né? Olha a população chinesa, né? a, o background genético deles, a formação genética deles, como eles vão responder à doença, é completamente diferente que o pessoal na Itália, que o pessoal na Espanha, que o pessoal nos Estados Unidos e que o pessoal no Brasil vai, vai responder, tá bom? E aí eu vou pedir para alguém, alguém está com o, o, o microfone ligado. Vamos desligar o microfone, por favor? Obrigado. É, e aí a gente tem o primeiro caso no Brasil, primeiro caso de o que a gente tem hoje, né? A gente está tá, tá batendo aí... É mais de 30 mil. Ah, e aí, olha só, no dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde decide é, o seguinte, nós temos que declarar uma pandemia. Que, que, por quê? que raios a gente ah, vai ah, declarar uma pandemia? Está aqui, olha o número de casos. No dia 21 de fevereiro, a gente tinha 76 mil casos, ou quase 77 mil casos. Cinco países. E no dia 11 de março, a gente tem 112, 118 mil casos. Praticamente dobrou num período de há, há 20 dias. E o número de países é, é, é quantas vezes é a mais? Ah, e ah, Eu não sei, não fiz essa conta. Estou né? falando, sei lá, 20 vezes mais do que tinha anteriormente, quase 20 vezes mais, né? 15. E o número de mortes, ultrapassando 4.200 du... uh, mortes. Né? Isso de acordo com fontes da Organização Mundial de Saúde. No dia 16 para 17 de março, ocorre a indicação de distanciamento social no Brasil. E eu gosto, e eu acho que é importante que as, a gente tenha que falar ah porque a, a, o, o coronavírus não é, a gente não pode politizar a situação. Não, a gente não pode politizar. Mas é preciso a gente ter claro que um país ele precisa estabelecer política pública é, para contenção de doenças e políticas públicas para econômicas né? em caso de a uma pandemia, e, e houve uma negação de muitos governos, de várias partes do mundo, tanto é que, por exemplo, a Itália, a Itália está sofrendo essa, essa questão da negação do, do, da, do aparecimento do coronavírus, justamente por conta de não acreditar que isso pudesse chegar na Itália, e demorar né, para tomar medidas de controle, como isolamento social. A gente viu claramente que algumas províncias na Itália, né, elas tiveram atitudes diferentes. As que começaram o isolamento social mais cedo, elas têm muito menos casos. Outro exemplo, Estados Unidos, Nova York, Nova York e Califórnia são dois estados altamente populosos e a gente vê uma diferença gritante no número de casos de Nova York e no número de casos a, a, de, da Itália. De, de Los Angeles, por exemplo, ou da Califórnia como um todo. Aliás, Nova York, o Estado de Nova York, que é muito menos menor, tem muito mais casos que casos de morte e casos de doença que o, o Estado da Califórnia, tá? Porque o Estado da Califórnia deixou é, é, fez três dias antes do que o que o, o governo estadual de Nova York decidiu que era talvez fosse excesso de cuidado. Então, aí a gente tem, no dia 17 de março, 170 mil casos. Né? O número de casos no Brasil a, avança, já passa a ser 30 casos, 30, 40 casos. Eu não peguei o número direito, mas é em cerca de 40 casos. Entre 40 e 50 casos, 13 dias depois de ser detectado, o primeiro caso é, é regional, ou seja, o caso autóctone. autóctone caso que não era importado, e já são, é, é, no dia 17 de março, já são, já são notificadas duas mortes por conta ah, do coronavírus. No dia 3 de abril, ou seja, há pouco mais de 15 dias, ou 15 dias depois é, dessas, desses cerca de 50 casos, a gente já tem 9 mil casos, e a... Ah, um, um, um número recorde assim, de notificação no único dia. 1.146 notificações num único dia. Isso é uma coisa de doido, né? Se você pensar assim que ah, nem em dengue a gente tem isso, às vezes, ah, a gente teve isso com o coronavírus. Tá? E, e ah, eu trago essa questão da dengue porque muita gente tem utilizado esse argumento, né? Ah, porque tem um monte de gente é, com dengue, os casos estão aumentando... E a gente não está não fazendo absolutamente nada. Não, a gente está em casa, a gente pode cuidar um pouco melhor do quintal. Isso é uma verdade. Tá? É, isso ajuda a diminuir a infestação. Mas não é só essa questão. É a rapidez com que os casos estão acontecendo em todo mundo. Tem. A, eu não, não fiz uma, uma, um, um slide desse da apresentação, na verdade eu fiz e perdi, mas. É, é, tem um estudo logo do, no começo da epidemia que a, trata da taxa básica de reprodução do vírus. E essa taxa básica de reprodução é conhecida como R0. Mas R0 é assim, é no começo da epidemia. Né? Eu não gosto muito, eu gosto mais de falar, em vez de chamar de R0, taxa básica de reprodução. O que, que significa isso? Significa o seguinte, um paciente infectado, quantos ele vai infectar? e eu não gosto dessa palavra, porque a gente vê muito na televisão, contaminar, não é contaminar, é infectar mesmo, tá? É infecção que a gente está falando. Quantos pacientes vão ser infectados por um paciente? Então, no período de um a cinco dias, foi um estudo feito é, por um grupo chinês, a gente vê uma, uma taxa de, uma, um R0, uma taxa básica de reprodução, de um, uma pessoa, um infectado, infectando duas outras pessoas. Só fazer uma matemática básica e aí você percebe isso em uma semana o que, que vai acontecer. Quantos pacientes ao final de uma semana vão estar infectados? Se vão ser sintomáticos ou se não vão ser sintomáticos, é uma história completamente diferente. Porque não é estar sintomático que vai favorecer a, 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 a transmissão. Isso não, não, tá, não foi ainda definido mas aparentemente isso não acontece nesse caso. Tá? Então, a gente teve essa taxa de reprodução de 1 um para 6 dias. Um estudo do CDC, do Centers for Disease Control and Prevention, nos Estados Unidos, fez uma outra estimativa, frente a um pouco mais adiante, tá? no, esse estudo foi lançado no dia 17, 16, 17 de março, e o R0 para esse set de dados que eles estavam trabalhando, né, que é já, já com quase três meses de epidemia, traz um outro R0 completamente diferente, que uma pessoa pode, podia estar infectando até seis pessoas, 5,7, então vamos colocar seis pessoas. Claro, obviamente você tem a intervalo de confiança, pode ser menos ou pode ser mais, tá? Mas ah, ah, o número dado era de até 5,7 pessoas. Então, um infectado, no, em um período de, ah, vamos colocar, nove dias, né, ah, como que ia acontecer? Um infectando seis pessoas. Então, a gente faz a conta e percebe como que é a velocidade de transmissão é rápida. Então, é muito diferente, por exemplo, da transmissão de dengue, que não é uma transmissão direta, precisa de um mosquito certo de um mosquito transmissor de uma série de outros fatores para que uma outra pessoa seja esteja ou fique doente. O caso do coronavírus não. Muitos pacientes de dengue eles estão eles foram imunizados ah, anteriormente por, pelo sorotipo que está circulando. Por exemplo, a gente está tendo dengue 2 agora. Só para mostrar para vocês que a gente não são vírus comparáveis. A forma de transmissão é diferente. Então a gente não pode jogar eu, 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 esse termo né, que eu, eu vejo muito na internet, essas frases que são lacradoras. Olha, né, e frase lacradora não serve para nada em pesquisa, tá? e muito menos nessa questão de gestão de uma doença séria, que é a Covid-19. Tá? Eu vou pedir de novo para vocês, quem tiver com, com o microfone ligado, é, uhum. para desligar, por favor. Tá? Que aí fica dando um microfonia aqui, eu fico me escutando aí. Atrapalha um pouquinho. É, então, tá, continuando. Então, a gente tem ah, essa, esse 9 mil casos no Brasil ah, e no dia 3 de abril. No dia 11 de abril, subiram 11 mil casos. A gente vai de 9 mil para uma escalada de 20, 20 mil, quase 21 mil casos, e já 1.124 mortos. E a ah, 10, ah, caiu um pouco o número de notificações. E eu quero fazer uma observação com relação a isso, tá? Porque tem gente falando, né? Tem é, é, governador, tem presidente, tem prefeito falando, ó, oh, tá baixando porque o número de notificações tá caindo. A minha pergunta, e eu acho que todo mundo, todo mundo que tá, tá fazendo curso superior, ou pessoas que vivem, na, no mundo lá fora, tem que se perguntar o seguinte, que é muito importante essa pergunta, tá? A pergunta é a seguinte, é, o número de testes que está sendo feito agora, ele consegue cobrir todas as pessoas que estão suspeitas é, de estarem com Covid-19? Se é um para um, beleza, tá? Então, tá be ó, então a gente realmente está tendo um número de... A gente está testando e o número de, de, de a doentes está caindo, mas não é o que está acontecendo. Os resultados de uma semana atrás estão chegando agora. Então, o que a gente está tendo é o quê? É a, a, uma falsa, pode ser uma... Eu gostei muito desse, desse paralelo que fizeram, tá? que a, os casos de coronavírus são como fotos das estrelas. A gente está vendo uma foto do passado. Tá? O número, essas estatísticas oficiais, muitas vezes que estão chegando para a gente, são estatísticas que estão mostrando o que está no passado. Tá? Por quê? Demora cinco dias para manifestar a, 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 os primeiros sintomas, a, a... e nem sempre manifesta, e aí a gente tem o quê? A gente tem que uma pessoa infectada, naquele, naquela história do, da taxa básica de reprodução, ela pode estar tá chegando a infectar seis pessoas ao mesmo tempo. Esse, isso ainda não está muito bem definido no Brasil, por quê? Porque está tendo atraso justamente nessa notificação. Essa semana causou-se. É engraçado, é legal que falar para vocês que na Alemanha tá um para um, que é um número muito. é quase que cabalístico, né? Você tem um infectado que infecta uma outra pessoa. Isso significa o quê? Que as medidas de isolamento, as medidas de cuidado, de controle, estão sendo eficazes na Alemanha na verdade é ideal que seja menos tá que a, a uma pessoa infectada ela não consiga infectar ninguém mas a gente não consegue tão cedo chegar por conta de é, é, da novidade que é para o sistema imunológico esse vírus tá ah, E aí no dia 17 de abril a gente tinha 1,7 milhão de casos em todo o mundo tá bom? E eu gosto, eu vou fazer uma observação do dia 16 de abril, que, olha só, de 1,7 milhões, a gente salta, num período de cinco, cinco dias, para 2 milhões e 101 mil, e mais de 140 mil mortos. Tá? E aí é, é, é meio enganoso, é meio falácia, falar que desses 140 mil mortos, a gente está tratando de gente só ah, na faixa de risco. Tá? A gente está tratando de gente de mundo deprimido, de ah, idosos, a gente já não está mais tratando só disso. Tá? A gente está tratando de ah, pessoas ah, ah, em várias faixas etárias diferentes em várias condições de saúde diferentes. E é importante que isso fique bem claro. Tá? Outra questão, a gente está com... O Brasil aumenta 9 mil casos num período de cinco dias e mais de 600 mortes. Tá? Esses dados aí são dados que foram tirados de um site muito legal, que é da John Hopkins, é, em parceria com a ESRI, que é uma, uma empresa que cuida de geoprocessamento, de softwares de geoprocessamento no mundo inteiro, e estabelece esse panorama gigantesco. Aí essa semana surgiu a, a notícia de que, olha, em Araraquara triplicou o número de casos da semana em sete dias. E aí a análise que eu faço né, é que, na verdade, não, não, a gente tem que avaliar muito com muito cuidado essa questão. A gente teve um aumento do número de casos ou um aumento no número de pacientes testados? Obviamente, quanto mais testes a gente fizer mais indivíduos que estavam suspeitos, a gente vai confirmar, tá? Então, isso tem que estar bem claro na, na nossa cabeça. É preciso a gente avaliar com bastante critério, bastante cuidado, alguns dados que a gente a, a, ouve por aí. É, foi grande né, essa minha introdução, mas eu queria só falar rapidamente para vocês, é, eu coloquei aqui, é coronavírus junto ou coronavírus separado? E eu não sei se todo mundo tem ideia né, do que é um vírus, mas o vírus, e aí a gente vê muitas vezes, olha, o ciclo de vida. Eu já vi reportagem com o ciclo de vida do vírus. Vírus não é vivo. Tá? Claramente, é, isso é um, na comunidade científica, é, 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 é um ponto pacífico. Vírus não tem estruturas que permitem a vida. Ele tem estruturas que permite o quê? Permite a replicação, a perpetuação da espécie. Enquanto a gente gasta muita energia para trabalhar, para comer, para interagir socialmente, o vírus ele precisa encontrar o alvo uh, que é uma célula hospedeira, é uma célula que tenha a, a, a proteínas de membrana, tá? E aí eu tô exemplificando aqui para vocês que a gente fala de vírus, né? Mas as pessoas, muitas vezes, eu lembro uma, um, um período atrás que eu falei que ah, eu trabalho com vírus, e a pessoa me perguntou, mas é vírus de computador? Eu tenho, o meu tem um monte. Parece piada, mas não é piada. As pessoas, elas, elas nicham aquela história, né? O vírus de computador, o vírus humano, e esquece que um vírus, ele, tem, ele pode infectar vários organismos diferentes. Aqui, vocês conseguem ver a setinha que eu estou mostrando ou não? Alguém pode responder? Rapidamente?
0: Sim. Sim. Obrigado. Sim.
1: obrigado. Obrigado, obrigado. É, então, olha só, esse é um bacteriófago. Imagine que tem um vírus que parasita bactéria. A gente tem um vírus aqui que parasita a planta. E a gente não sabe, mais vírus que parasita a planta tem uma importância econômica gigantesca. Imagine o tanto de, é, de produtos é, que vêm, têm origem a vegetal. Tá? Então, a gente está falando aqui do primeiro vírus descrito, que é o vírus do, do mosaico a, do tabaco. Né? E aí, a gente tem dois vírus que eu trouxe também, que são vírus respiratórios. Só que vocês podem perceber que existe uma enormidade de é, formas né, uma variedade de formas e aqui está o nosso o, o, o coronavírus tá e, e ah, eu falei né ah, então precisa de algumas é, proteínas né essas, são essas proteínas aqui de membrana são receptores de membrana na célula que são específicas para receber esse vírus tá? se a célula uma determinada célula não tiver esse, esse receptor de membrana, esse vírus não vai se ligar esse vírus não vai infectar a célula. Tá? Então, por isso mesmo, a gente tem né, vírus diferentes, de organismos diferentes, que vão infectar as células diferentes. Mas acontece que, na natureza, quem assistiu o Parque dos Dinossauros, a, sabe isso. Né? A, a, a mãe natureza encontra uma maneira. E... e ocorre essa, essa transmissão de um vírus por algum tipo de mecanismo, que a gente sabe que é um, é um, um mecanismo, ou uma mutação, ou a, a receptores que são parecidos, é, receptores celulares que são parecidos, e esse vírus pula. Ele deixa de ser, por exemplo, um vírus que é basicamente zoonótico e passa a ser um vírus que, além de ser zoonó é, é, zoonótico, ele, ele causa uma episotia. O que é uma episotia? É uma é um, um, um é, uma fenômeno, né? vamos colocar uma epidemia causada por, por a vírus que eram basicamente, que se pensavam que basicamente a gente tinha é, que eram, infectavam a, somente animais. Tá? E eu trago um exemplo aqui do coronavírus, só que esse aqui não é um coronavírus, só mostrando para vocês que esse vírus aqui, ele encontrou um receptor e ele vai, através desse receptor, ele vai ligar, a, se vai ligar a, a célula e vai permitir, por mecanismos celulares, que esse vírus ele entre, adentre a célula. Tá? Mas isso está muito relacionado com a replicação do vírus. Porque o vírus que ele sai de, um determinado, de uma determinada célula, ele pode ter, dependendo da forma como ele, ele sai da célula, ele vai ter é, é, moléculas que são muito parecidas. Né? Então a gente tem aqui, olha só, um vírus... Ah, é, é, é o acaso, viu? É o acaso que esse vírus vai encontrar o receptor. Ele não sai procurando, ele não tem flagelo, como bactéria, não tem absolutamente nada disso. É o acaso que vai fazer com que o vírus, ele entre, ele entre em contato com o um receptor é, celular é, que a, aceite a, 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 a ligação, tá? a especificidade. Então a gente tem aqui um vírus que se ligou à célula e ele entrou a, no citosol, ele entrou lá no, no, na, no, no citoplasma da célula e aí vai começar o processo de replicação. Eu não vou entrar em processo de replicação, mas o processo de replicação está relacionado muito com a, 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 a criação de novas partículas. É mais ou menos assim, tá? eu não vou falar detalhadamente, mas a célula ela passa a funcionar como uma fábrica. Está aqui né? o Tempos Modernos, o um filme de Charlie Chaplin, e eu coloquei justamente nessa parte aqui. O vírus tem algumas, alguns mediadores químicos, algumas proteínas, que elas, ao entrar em contato com a, o citosol, elas, elas vão fazer parte de um sistema de recrutamento que vai fazer com que a maquinaria celular trabalhe a favor do vírus e, e entra naquela parte. Quem trabalha para a replicação do vírus não é o próprio vírus, como a gente faz com a gente mesmo, é a célula. Então, a célula ela começa a produzir material genético do vírus dependendo do local fora ou dentro do núcleo, dependendo do vírus. Tá? Ah, e, e a produção das partículas virais. É, para que o quê? ocorra a formação das novas partículas virais, que vão sair ah, por brotamento, depende do vírus. No caso do ebola, por exemplo, ele rompe a célula e os vírus eles são liberados e saem pra, vão para os próximos alvos. Ah, no caso de, outro, de vírus que não são hemorrágicos, não são vírus tão fortes assim, é, a gente tem outros mecanismos de saída, tá? Mas a gente tem aqui, é, é, como o corona é um vírus envelopado, ele sai por brotamento, tá? Ah, a Cris vai falar um pouquinho mais disso depois. Então a gente tem essa, esse sistema aqui, eu só estou projetando para vocês, para vocês se lembrarem que a gente usa, o vírus usa a maquinaria celular, para a produção de novos vírus. Tá? E isso faz a diferença. Ah, mais para frente, a gente vai explicar por quê. Bom, eu sou biólogo de formação e ah, a gente tem, ah, antes do, de prestar o vestibular, a gente tem ah, aquela historinha. Vamos falar de, ah, lá em biologia, aquela frasezinha, ah, que vocês têm que lembrar disso, né? Rei, hey, filósofo classifica ordinária a fama dos generais espertos, né? E tem outras frasezinhas diferentes, mas são os critérios de classificação biológica. Que caso vocês não se lembrem, a classificação biológica ela é extremamente importante quando a gente tá a gente quer falar a, na comunidade científica sobre a mesma, as mesmas coisas. Então nesse caso, é, a gente quando a gente fala, por exemplo, do mosquito que é transmissor da dengue, uma espécie é o Aedes aegypti. Então, está aqui o gênero é EDS, EGIPTI, EDS e junto à espécie. A, a nomenclatura biológica funciona desse jeito. No entanto, quando a gente trata de trabalhar com vírus, existe um comitê internacional, que é isso aqui que eu estou pontuando para vocês, tá? que é o Comitê Internacional de Taxonomia em Vírus, o ICTV. Ah, é, e ah, o que é interessante é que, essa nomenclatura é um pouquinho diferente da nossa nomenclatura é, para outras espécies. Que existe também uma, uma, uma diferençazinha para quando você está tratando de a, planta, quando você trata de é, culicídio, tem algumas particularidades. Tá? Então, o, o ICTV, International Committee for a. Uh, viral, ICVT na verdade, é, Viral Taxonomy, é, a gente tem ah, algumas, algumas particularidades. Por exemplo, o que eu tenho aqui? A ordem. Eu até coloquei em vermelho para casar as duas coisas. Tá? A gente tem a, a, esse vírus, ele está dentro de uma ordem. Então, a gente está meio que é, tentando estabelecer a, a linhagem familiar desse vírus, tá? com essa, essa figura aqui. Então, a, a, pertence à ordem nidovirales. Ah, o que isso significa? Para nós, na prática, no dia a dia, não muita coisa, tá? Ah, mas para quem trabalha com vírus, isso significa muita coisa. O que, que significa, basicamente? É, é Qual estrutura que a gente espera quando a gente vai tratar do Nidoviralis? Qual tipo de vírus que a gente está vai encontrar no nidoviralis. O, o tipo de genoma o tipo de material genético o tipo de replicação o tipo de entrada em célula isso é importante para quem estuda tá a mesma coisa na família a família ela 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 eles a, a os membros eles têm uma semelhança mas são todos iguais não não são todos iguais tá tem algumas diferenças e aí a gente tem uma subfamília no nosso caso aqui a gente está falando da família coronaviride, tá? E é não é família coronavírus, é família coronaviride. A gente tem uma família que é corona subfamília coronavirine ou toronavirini, tá? Bom, e que isso significa para gente? Para nós que vivemos o dia a dia e não trabalhamos com vírus a uma coisa, que para quem trabalha com vírus, aquilo tudo que eu falei anteriormente. É o tipo de replicação, é o tipo de material genético, várias questões diferentes. E aí a gente tem o um gênero. E aí temos quatro gêneros diferentes. Alfa-coronavírus, beta-coronavírus, gama-coronavírus e delta-coronavírus. Tá? Aí vem a grande questão. Onde está esse coronavírus que a gente está tá, tá, tá enfrentando? Está no gama coronavírus? Está no delta coronavírus? Não. Está no beta coronavírus. Tá? Ele, juntamente com outro SARS que circulou há quase 20 anos atrás, o SARS-CoV, que a gente não chama de SARS-CoV-1, porque na época não foi chamado, não tinha um 2. Então a gente só chama de SARS-CoV. aí tá? eu vou falar por que, que chama SARS-CoV. E a, a, ele está junto com o SARS-CoV e com o MERS. Quem que é o MERS? é uma síndrome respiratória que aconteceu no Oriente Médio, quase que 10 anos depois que a SARS aconteceu ah, no mundo. Tá? A SARS, eu lembro de ter ido à China, a China, ao Canadá, ah, na época, eu fiquei um mês no Canadá, no, na época em que estava circulando esse vírus, o, o SARS. E, e é uma coisa muito diferente a forma como é encarada aqui no Brasil e como é encarado em países em que... O, o, a, a, a educação ela é diferenciada que a educação ela é transformadora em locais em que a, a, a educação ela é inclusiva tá? então é, só fiz esse parênteses mas eu quero trazer, deixar bem claro aqui para vocês o seguinte e vou reforçar isso mais adiante na, na apresentação não quer dizer que é só beta coronavírus que causa doença em humanos, alfa coronavírus também causa doença em humanos. Gama coronavírus causa doença em humanos? A delta coronavírus causa doença em humanos? A gente ainda não sabe. Porque eu vou dizer para vocês que até o SARS, em 2002, 2003, muito, eram, foram dois coronavírus ah, em humanos que foram ah, definidos. Só dois. Só depois do sars corona que começaram... A, a identificar outros coronavírus potencialmente, ou que causavam a doença em humanos, a, a, potencialmente identificados. Tá? E ainda tem um caminho muito distante para a gente a entender todo a, 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 o gênero, a família, a subfamília é, coronavirine. Eu vou abrir um parênteses aqui. Um artigo que foi publicado recentemente, sobre é, coronavírus, ah, não sobre esse Sars-CoV, mas sobre coronavírus, é, ele conta que foi mandado no, no começo de dezembro, ele foi submetido em dezembro de 2019. Nem tinha essas, essa questão toda do coronavírus tão forte. Tá? Mas aí a gente, a gente a, a viu lá, leu, que nesse trabalho eles identificaram seis coronavírus diferentes, em morcegos, seis, quantos mais estão por aí, tá? E é uma, uma, uma avaliação que a gente precisa fazer, mas tá aqui, olha só, a gente tem a família coronavirina e as espécies SARS-CoV-2, o MERS que eu falei para você, vocês e o SARS-CoV aqui, que foi o que aconteceu em 2002, 2009 e 2020. Quase que 10 anos, né? Mas a gente tá sofrendo aí de doenças virais, ah, aqui no mundo de uma forma geral é, que ficou muito forte com a questão do Zika em 2016 tá Vou, a gente tem que sempre reforçar isso e aí, vocês, qual que é certo? esse coronavírus ou esse coronavírus? é sempre junto tá diferente de Zika vírus ah, e que não deve-se falar Zika vírus, porque é uma tradução pobre para o português é o vírus do Zika vírus do dengue, vírus do chikungunya não o contrário tá bom? Então vamos continuar aqui. Por que coronavírus? Tá? Essa foi uma outra pergunta que me fizeram. Ah, por que que é coronavírus? Ó, essa foto circulou ah, amplamente no... no ah, na semana passada, que é da infecção ah, do corona em células, né? Foi feita na Fiocruz. Isso ajuda muito, e a Cris vai falar mais, para entender como que ocorre a, essa a replicação viral como ocorre a, a entrada do vírus e, e, e quais os mecanismos que podem estar tá, é, envolvidos na, na, na replicação do vírus ou na entrada do vírus e a posterior replicação. Eu falei é, de uma de uma de um receptor de membrana. Mas será que esse receptor de membrana é o único no né, caso da, da SARS-CoV? Que a gente vai discutir um pouquinho mais logo logo à frente, tá? Sobre isso. Mas tá aqui um vírus, um coronavírus. Não o nosso coronavírus, mas esse é um coronavírus. Eu vou aproximar um pouquinho e vocês percebem que tem esses chamam spike. O spike é uma uma ponta, uma lança, né? E essa lança aqui ela tem, tem gente que tem pavor de ver essa, essa figura, mas ela tem essa estrutura aqui, essa estrutura proteica, que é, ela tá assim, ela funciona mais ou menos desse jeito. E é justamente essa parte aqui que vai interagir com receptores celulares. Vai se ligar com o receptor celular tá? e vai interagir de forma a que a gente tenha a entrada, a gente não, né? De forma que o vírus, ele entre na célula. Mas isso aqui, gente, olha, vou dizer novamente, a gente tem uma linguagem um pouco finalista, tá? O vírus, ele não entra, o vírus ele é entrado na célula, vou deixar isso bem claro, tá? Porque ele, olha, eu tô entrando na célula, não tá, tá acontecendo isso tudo, porque ele tem um, um mecanismo, ele tem um mecanismo não, ele tem uma, uma molécula que ela, é, é, ela tem uma afinidade por uma outra molécula celular, existe um mecanismo celular que vai fazer com que esse, esse, essa molécula ela adentre a, a própria célula. Tá? Sem linguagem finalista, vamos tentar, cientistas, vamos tentar não fazer linguagem finalista ah, para a gente não cometer erros. Tá? E aí, por que Covid-19? Essa é uma outra pergunta que me fizeram muito. Ah, Covid-19, Covid-19, Covid-19. Para variar, é uma tradução, uma tradução não, é um acrônimo, uma sigla para o termo em inglês Coronavirus Disease 19. Tá? E aí eu, eu pontuei para vocês aqui, eu deixei um pouquinho mais escuro, o CO-V co e o D. Covid-19. E por que 19? Ah, eu acho que isso é meio não sei se é óbvio para todo mundo, é porque foi descrito em 2000, 2019. Tá? Uma outra questão que eu acho importante pontuar é a questão do SARS, porque falam SARS, SARS, SARS daqui, SARS-CoV, e o que é SARS? Vem da sigla em inglês, Severe Acute Respiratory Syndrome, que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, que é justamente a... a, a as manifestações são justamente. as Aliás, essa é a, just a síndrome respiratória grave, é a manifestação clínica a mais grave, tirando a morte, obviamente, mas essa é a mais grave que tem na infecção por esses, esses vírus. Tá? E aí a gente tem essas duas nomenclaturas aqui, que vocês podem encontrar essa nomenclatura aqui ou essa nomenclatura aqui. Mas qual é a correta? Até o dia 2 de março, isso aqui estava certo. Mas a, o ICTV a, ele decidiu, a, esse decidiu não, né? A partir de um parecer técnico, a, foi publicado na Nature em, no dia 2 de março de 2020, está aqui, que a, qualquer a, classificação, que qualquer vírus que tivesse sido classificado como esse 2019 N-Cov, ele passasse a se chamar SARS-CoV-2. SARS, por quê? Porque está relacionado à síndrome, síndrome a respiratória aguda grave, COVID, porque é causada essa síndrome aguda respiratória grave é causada por um coronavírus e dois, porque é o segundo a SARS síndrome aguda da respiratória grave que está circulando e a, causando epidemias. Mas por que? Quem dá esses nomes? Na verdade, o SARS ele vem, isso aqui faz parte, esse, essa figura aqui, faz parte desse artigo aqui. Quem deu esse nome aqui foi a, a Organização Mundial de Saúde em 2003. Então, esse sars vem, primeiramente, de, de quem está a, a, trabalhando na prática com a, a doença. Então, são sintomas, uma síndrome respiratória que é aguda e é severa. Então, vamos colocar isso aqui e, a partir daí, você tem a algumas a alguns direcionamentos que podem ser feitos podem ser feitos através da, do comitê técnico do ICTV que tem para vários vírus diferentes tá? então tem o um comitê técnico para flavivírus tem um para coronavírus tem vários comitês técnicos diferentes e aqui essas setas, essas setas indicam, indicam a direção é, de como esse nome foi decidido mas, assim, isso não é importante. O mais importante é que ah, alguns nomes, eles vêm ah, da prática e depois ah, ah, as questões técnicas são avaliadas posteriormente como o, a nomeação do SARS-CoV-2 dessa forma. Tá? Ah, e vamos lá. Né, eu disse para vocês, ah, então ah, ah, o vírus ele é classificado de acordo com o sistema de replicação, material genético. Essa é a classificação do, dos vírus de acordo a classificação Baltimore, né? Então a gente classifica o material genético. O material genético ele é classificado ah, como DNA ou RNA, fita simples ou fita dupla, tá? Ah, a polaridade positiva ou polaridade negativa. O que que significa isso? Polaridade positiva ou polaridade negativa. Basicamente, o que isso quer dizer é, okay, eu até coloquei um quadrado aqui para mostrar para vocês que é o seguinte, a polaridade positiva significa que você tem um, um RNA que ele é o um RNA mensageiro. Tá? O que, que significa o RNA mensageiro? Ele significa que meu vírus ele já vai entrar na célula e já vai começar a produzir as partículas virais necessárias para a formação das partículas que eu posso dizer, os vírions que vão ser liberados para infectarem outras células Então, para o uso da maquinaria celular agora tem outros vírus que é polaridade positiva então tem que chegar tem que haver uma produção de uma fita molde e aí então a produção de um RNA para a produção dessa fita fita mod. Só que o coronavírus, ele é um pouquinho diferente, ele também tem, ele é polaridade positiva, mas também tem a produção de a fita antigenoma, de, de polaridade negativa, tá? Só que eu não vou explicar isso para vocês, é relacionado com mecanismos para replicação, e está relacionado também com o tamanho do genoma. Porque o tamanho do genoma do coronavírus, ele é bem diferente de um outro vírus de RNA, por exemplo, que é um, uma ferramenta de trabalho minha, que é o dengue, tá? Ah, tá aqui, olha, o, a poliproteína, né, que a gente vai falar a poliproteína, open reading frame, tá aqui, a poliproteína do, ah, do vírus. Tá aqui um esquema do, do vírus, ah, de uma forma geral, tá? A gente tem, olha só, essa daqui é o spike, ou a lança, ou o que vocês decidirem. Vamos chamar de spike, porque está todo mundo chamando de spike. O que, que é o spike? O spike é uma proteína estrutural. Está aqui, ó. essa região do gene, ela está ela responsável pela produção da, dessa proteína estrutural. Tá? Então, a gente tem essa formação. Então, a, lá no, na replicação viral, você vai ter, a, de um lado, a, a, a replicação do material genético, que está aqui, tá? Esse é o material genético do vírus, ah, ah, que ele é de fita simples e polaridade positiva. Ele é linear, como dá para ver pela poliproteína aqui. Ele é envelopado, tá? Então são essas características do vírus. E a gente tem na poliproteína aqui a região estrutural, as, as proteínas não estruturais, ou seja, as proteínas que não vão fazer parte é, a, da, da montagem, da, não, não digo da montagem, mas não vão é, é, funcionar estruturalmente para a formação dessa partícula viral aqui, que é também chamada de virion como vocês podem ver aqui. Tá? E eu estou mostrando esse SARS-CoV aqui, é o primeiro, é o SARS-CoV-1, que a gente não vai chamar de 1, um, SARS-CoV, tá? É, essa é uma partícula viral que ela pode ser infectante. Então, tá. Então, a gente tem aqui a, as proteínas não estruturais e as proteínas estruturais e proteínas acessórias. Espera aí um pouquinho. Vocês estão me escutando? Sim. Obrigado. É, então, a gente tem aqui as proteínas, é, é, essas proteínas acessórias que não são tão comuns assim em vírus menores. Por que, que eu estou falando em vírus menores? Olha o tamanho do, do, do genoma é, de um coronavírus médio, tá? de um coronavírus. A, até que tamanho o coronavírus pode chegar? Ele pode chegar até 32 quilobases. Significa... Que esse, os vírus, os coronavírus, eles podem apresentar até 32 mil bases. Posso falar do dengue? O dengue pode apresentar até 11 mil bases. Esse genoma tão grande, ele, é a, a, ele acaba tendo umas características que a gente não vai poder é, é, espelhar em outros vírus de RNA. A gente não vai poder utilizar as mesmas afirmações que a gente faz de vírus de RNA para esse vírus, uh, para esses coronavírus. Tá? E eu vou chamar a atenção para vocês aqui, para a RP, que é a RNA, é uma, uma enzima, essa parte é extremamente conservada, essa parte que é, tem sido utilizada muitas vezes para diagnóstico, porque ela é uma área da, da RNA polimerase, que ela é, extremamente importante para a replicação viral, para a replicação do material genético, que para que não ocorra, ocorram erros no material genético, ou melhor, para a replicação do material genético. Tá? Eu vou trazer a poliproteína aqui, ah, dizendo o seguinte, eu tô, estou tô controlando o tempo aqui, ah, eu sei que eu passei um tanto da minha apresentação, mas ah, eu vou colocar aqui para vocês... O seguinte, esse material genético, o vírus sendo de RNA, ele permite uma questão importante, que é a questão da rápida adaptação, tá? por conta de mutação. Só que aí, você partir do pressuposto, que, dizem, que é dito na comunidade científica, todo vírus de RNA ele sofre uma alta taxa de mutação. É verdade para muitos vírus. Talvez não é para o coronavírus, justamente por causa da, do tamanho a, do genoma. E pela identificação de uma característica a, que foi identificada no SARS-CoV, tá? e eu quero, quero... sempre lembrem disso. Quando eu falo o SARS-CoV, é o primeiro e o SARS-CoV-2 é o atual. Então, que existe um mecanismo, foi publicado esse mecanismo, que existe quase que um proofreading, que é o quê? uma correção daquilo que está errado. Tá? E essa correção permite que muitos erros não sejam é, incorporados nesse genoma, que é um genoma gigantesco. Então, a gente vê que coisa que espetacular esse mecanismo. Mas tem mutação, sim, e essa mutação ela, ela, ela permite essa adaptação aqui, que é o spillover. O que é spillover? Vocês vão ouvir... É, é esse termo por aí, mas é o que é essa, esse pulo, esse salto de um, um, um hospedeiro para outro, tá? E é, é, esse mecanismo ele ocorre de uma forma que precisa ser estudada, mas muitas vezes está relacionado com o que? Com semelhança de proteína ou isso pode acontecer aleatoriamente, tá? Não existe essa coisa assim. Olha, esse esse vírus ele infect infectou diretamente, não por acaso, por um mero acaso, a, a pessoa que foi infectada, aquele ser humano X que foi infectado, ele tinha receptores, ou o vírus, ou uma, uma frequência genética do vírus que estava circulando naquele local, ele permitiu essa, essa, esse jump, esse pulo para o spillover. Tá? E aí, uh, quem são os hospedeiros da doença? A gente tem os hospedeiros que são os hospedeiros ah, primordiais, os primários, e os hospedeiros ah, intermediários e alguns hospedeiros que, no caso, a gente está chamando de final, que é o homem. Tá? Mas olha só, aqui a gente tem algumas espécies e alguns vírus. Eu gostaria de chamar a atenção a, a vocês desse aqui, que foi o primeiro ah, vírus é, coronavírus humano é, identificado. Foi lá na década de 60, 65 ou 66. Aí a gente tem esse aqui, que é um beta-coronavírus, tá vendo? Esse é um alfa-coronavírus, esse é um beta-coronavírus. Aquilo que eu disse para vocês. Alfa-coronavírus também causando a infecção em humano. Tá aqui, tá? Esse é beta-coronavírus, ele, ele foi descrito também lá na década de 60. Esses dois foram os primeiros. Durante quase que é, 40 anos. Quando aconteceu a a SARS-CoV em 2002 começou a, a, a procurar-se mais ativamente por coronavírus e aí foram descritos esses outros aqui como o NL63 o HKU o MERS que não está presente aqui e esse SARS-CoV agora e obviamente em, em morcego como eu disse para vocês a, a, a gente tem uma, um, um longo, uma longa lista de, de vírus que foram descritos. Aqui, doenças que causam. E aí a gente vai olhar peri, gastroenterite e é, infecção do, do trato respiratório superior e inferior. Basicamente a gente tem isso. Mas por que, que basicamente a gente tem essas doenças? Porque o coronavírus ele tem a, a, um sítio de infecção específico, que está relacionado com o tipo, o tipo celular, ou é respiratório ou do gastrointestinal Isso justamente por quê? Por conta dos receptores de membrana. Quem são os receptores de membrana? Eu gosto dessa, dessa imagem aqui, é, algumas pessoas já viram, inclusive, né, que eu estava conversando com a professora Cris Tiani, é, foi ótimo, né? Cris Tiani, que a, a gente tem aqui uma série de prédios. Então, vamos pensar, quem já teve aula comigo, eu já falei disso. Vamos pensar a superfície celular como São Paulo. Tá? São, a superfície celular é basicamente desse jeito. A gente tem vários receptores diferentes, vários prédios diferentes em São Paulo. Aí vamos imaginar que o nosso coronavírus aqui é um helicóptero. Vocês conseguem indicar, vocês conseguem ver uma, um, um local... A um prédio, existe aliás, um único prédio que tem capacidade desse helicóptero pousar. E eu gosto de fazer isso, essa, essa, essa transposição de ideia, porque é o seguinte, a gente só vai, só vai conseguir, ou o vírus só vai conseguir infectar uma célula que tem o um receptor é, é, apropriado. Então, não é todo tipo de de a célula que vai ser permissiva para a infecção. E nesse caso aqui, a única célula, demorou um certo tempo para achar, mas a única, o único receptor está aqui. Então, essa, essa, essa célula toda ela é ser infectada porque existe um N ponto aqui nesse prédio. Tá? Então, a gente tem que sempre pensar nesse sentido. Então, células pulmonares têm... O receptor. Células do gastro, do sistema gastrointestinal também tem esse receptor. Só que, ah, no caso do coronavírus, do Sars-CoV, SARS a gente tinha o ECA2. E será que é esse mesmo esse receptor para o Sars-CoV-2? É uma pergunta que ah, já foi respondida. E a Cris vai falar um pouquinho mais dessa questão. Tá? mas eu quero deixar isso claro aqui com vocês, ah, que depende do receptor celular. Tudo bem? Seguindo, e quem é o Sars cov na fila do pão? Vou falar rapidamente disso. Tá? Ah, eu, eu gosto muito dessa, dessa figura que faz a gente lembrar que a gente mora num, num lugar, todos moram no mesmo lugar. A gente não está morando em um lugar separado. Quando a gente vê o um mapa mundo, a gente vê fronteiras. E eu gosto, bem claro, deixar bem claro isso. Coloquei esse mapa justamente para mostrar que não existe fronteira. Existem sim, barreiras. Tá? Montanhas, talvez, aqui, aqui. Ah, montanhas aqui. Os oceanos, que são barreiras. Que podem impedir que um ser humano ele vá de um lado para o outro. Teoricamente, isso é verdade. tá? Então, faço essa, essa comparação da, da, da terra com a nossa casa. E a nossa casa é um lugar que tem quartos. Se eu estou aqui na sala, eu posso, categoricamente, ir para o meu quarto, ah, ou, ou ir para um outro quarto, ir para o banheiro, ou sair da casa, mas, de uma forma geral, eu estou vivendo dentro dessa casa. Tá? E eu gosto de a gente a gente ter que lembrar muito disso e fazer esse paralelo porque os países são como cômodos da casa as pessoas vão transitar como em qualquer parte do como ah, em qualquer parte da casa em qualquer parte do mundo vai haver a, 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 o transporte de uma pessoa de um de um ponto para outro então negar que uma epidemia possa é, tomar proporções globais é negar a, a é, é negar basicamente o que se conhece há muito tempo né, que ah, vírus, bactérias, eles podem ser, ser transmitidos através do contato, tá? A gente viu claramente, recentemente, faz quatro anos que a gente teve, quatro, assim, quatro cinco anos, né, que o, 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 o Zika tomou proporções globais e cinco anos depois a gente tem SAIs tomando proporções globais e as pessoas negando isso, tá? Ah, e eu... Faço, trago esse mapa para vocês, que esse mapa nada mais é, não é linhagens que foram descobertas, não. Isso aqui é o mapa do. mapa ae aeroviário, vamos colocar dessa forma. São, é o mapa de tráfego aéreo. Então, vocês vejam que aquelas, aquelas a, a barreiras que a gente teria, elas não existem mais. Tá? Então, Lucas, as pessoas que estavam aqui na China, né, a, elas. Iam para a Europa, da Europa, podiam vir para o Brasil, podiam ir para os Estados Unidos, podiam ir para o Japão. Olha o Japão, né? pequeno em extensão territorial, mas o tanto de tráfego aéreo que tem no, no país. Então, são, é um, apenas um exemplo para mostrar para vocês que o mundo não tem fronteiras e que a gente não pode negar o, 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 a, que existe essa doença, tá? a, esse vírus. E aqui, de novo, vou trazer um mapa sem fronteiras, é, mostrando para vocês, aqui, olha, essa foi a região crítica onde aconteceu, que é a península de... a península não, a cidade de Wuhan, na província de Hubei. Tá? A China tem um bilhão de habitantes. Quando ela fechou, em 23 de janeiro, as fronteiras, a Wuhan fechou a fronteira, ela foi um, um, um processo extremamente delicado, mas um processo extremamente necessário que ajudou a, a conter um pouco né, a, a, a dispersão da doença. Só que aí você, aqui está uma linha do tempo, que foi publicada também, e a gente percebe como é que vai acontecendo aqui. Né? No dia a, 9 de janeiro, o, o, a, a, o aparecimento né, publicado, no dia 9, o, o, o novo coronavírus, e aí a gente tem o quê? uma escalada do número de casos e a gente vê aqui né, um número cada vez maior. E no dia 25 de fevereiro, se vocês lembrarem a, aquela, aquele gráfico que eu mostrei para vocês, está bem próximo, entre 23 uh, e 25, no dia 23 começa a epidemia na Itália, no dia 25 uh, de fevereiro a gente tem o que? O espalhamento da doença para vários países do mundo. E no dia, né, no dia 11 de março, a, a declaração da OMS de uma, de uma pandemia. E aqui, olha só, vou para ir fechando a, a apresentação, alguns casos para vocês verem. o dia 17 de março, 185 mil casos. E aí a gente vê a China com 81 mil casos, a Itália com 27 mil casos. E Brasil lá, que estava com. Estava ah, passando para 50 casos. Infelizmente, não está aqui. Uh, nesse, esse é justamente o site que eu falei para vocês da John Hopkins com o, o, a ESRI, tá? No dia 31 de março, 14 dias de, depois, olha o número aqui, salta de 185 mil casos para uh, 805 mil casos. Aí eu já trago, já trago o Brasil aqui para mostrar para vocês 4 mil casos, tá? E eu gosto muito é, é, Dessa, dessa brincadeirinha aqui, que eu vou mostrar para vocês depois, que a gente tem o um número de recuperados. Tá? E agora, hoje, a, a, essa, essa, esse print de tela foi feito hoje a 40 Olha só, Brasil 43 mil casos, frente a, a 4 mil, é, menos de um mês atrás, um mês atrás, e o número de uh, mortos, o Brasil aumentando, e aí apareceu aqui, que eu quero chamar a atenção de vocês, que é o número de testes que estão sendo realizados. Né? Os Estados Unidos hoje está com quase um terço do número de pacientes infectados. É porque a epidemia está muito grande nos Estados Unidos? Sim, é por causa disso, mas olha só também, é porque está sendo detectado nos Estados Unidos ativamente, tá? a gente tem 4 milhões de testes para trazer um número de cerca de 700, 800 mil pacientes infectados. Tá? Então a testagem é um padrão, é um, um, uma característica extremamente importante para a gente entender a quantidade de vírus que estão, a quantidade de infectados que está circulando no país. Então por isso mesmo vem esses memes aí que eu queria explicar rapidamente para finalizar a, a, a apresentação. Mas, por exemplo, aquilo que eu pontuei no começo da, da apresentação, ah, que é, ah, eu sou jovem, sou saudável e vem, né? Esse meme ele pode ser usado para várias coisas, né? Vocês já viram eles em, em vários tipos diferentes, só que aí a gente tem uma, uma variação dele que é muito legal, né? O Batman aqui batendo com a palmatória, com pelo menos uns dois metros de distância e usando máscara, tá? É claramente um isolamento social. E aqui é uma crítica à, à, à questão né, que muita gente tem falado, ah, vamos fazer o isolamento vertical, não horizontal. Qual é, que é a diferença do, do vertical e horizontal? O horizontal é esse que a gente estava vivendo até bem pouco tempo atrás, que todo mundo tem que ficar isolado. Tá? Só trabalha quem só trabalha, ou que sai quem é extremamente necessário para o funcionamento da sociedade como um todo. O isolamento vertical é, vamos isolar como a gente ouviu muita gente falando ah, vamos isolar só idoso só vou trazer um dado do estado de São Paulo que é o seguinte no estado de São Paulo só 15% dos idosos ah, 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 tem ah, moram sozinhos tá? só 15% ah, no estado de São Paulo a gente tem cerca de é, numa faixa etária né que é de 60 a 70 anos é cerca de um milhão e meio de idosos. Eu não contei daí para diante, 80 para frente. Façam as contas para ver quanto que morreriam desses desses 1.5 milhões de idosos, pensando que só idoso, tá? Só idoso, é, vamos esquecer mundo deprimido, vamos esquecer, esquecer pessoa com comorbidade, só idoso. Quantas pessoas morreriam, tá? E a gente tem que lembrar que são vidas que são vidas, primeiro, é um pai, é uma mãe, é um avô, é um amigo, isso vai causar um impacto gigantesco para a estrutura familiar e isso pode impactar na estrutura econômica. E quando eu fico muito, muito é, preocupado com essa questão da gente falar uma questão de saúde, pensando mais em termos econômicos. Né? A gente passou, esse é o momento principal para a gente reavaliar a forma como a gente gerencia o capitalismo neoliberal a, a, na vida humana. O quanto que esses abismos sociais eles devem ser permitidos daqui para frente. Porque, querendo ou não querendo, essa doença ela vai afetar, a, fala assim: ah, porque a gente é, com um poder socioacquisitivo que não está em vulnerabilidade social está morrendo. Mas está morrendo muito menos de, do que pessoas em vulnerabilidade social maior. Tá? Ah, então, isolamento social durante essa pandemia é sim algo que precisa ser mantido uh, até baixar a curva de transmissão e a gente não tem condições de falar que hoje no Brasil a gente está baixando curva, que a gente não tem, a gente está trabalhando com dado do passado, fotografia do passado, tá? isso tem que ficar claro na cabeça de vocês. Bunda no sofá, a gente tem que usar sem moderação eu vejo muita gente correndo, parece que assim, né? fui relaxando, nas últimas semanas eu estou vendo muito mais gente na rua. E eu fico um pouco preocupado, porque a, os números que a gente tem hoje, eles são relacionados com aquele lockdown que foi feito, o isolamento social, que foi feito lá no começo de março, lá no dia 17, 17 de março. Se a gente tiver, a gente relaxar isso pra daqui para diante, as pessoas infectadas vão começar a infectar outras. Tá? não tem como a gente deixar ah, ah, só idoso ou imuno comprimido, com, é, imuno comprometido isolado, porque esses imunocomprometidos, esses ah, ah, idosos, na maioria eles vivem com pessoas que estão em contato com outras pessoas que vão ter a doença. A, a morte do médico de 32 anos que não tinha comorbidade, tá? que estava na linha de frente, é um caso clássico disso, que a gente não pode inosprezar o que está acontecendo em termos de, do, de doença. E o coronavírus não vai durar muito, porque ele foi feito na China. Gente, não foi feito na China. Não é uma arma biológica, tá aqui, tá? É uma linhagem que está relacionada com o Sars-CoV, que tem origem né, no morcego, mas aqui não colocaram, ah, porque é um estudo anterior. Aqui tem um, um, um estudo que foi lançado mais recente, acho que faz uns uns cinco dias ou dez dias, da naja, uma cobra, que tem o, o, o beta-coronavírus que é muito relacionado com esse aqui que a gente tem. Então, pode ter sido, quando eu fiz a brincadeira, uma sopa de cobra, uma sopa de morcego, não se sabe ainda. Tá? A gente tem um monte de, de a, hospedeiros intermediários brincando aqui nesse... É, ou brincando não, né? Tem um, um, uma importância nesse, nesse jogo. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente... É, é, usa ah, argumentos que foram levantados em WhatsApp e arg, argumentos que foram levantados em Facebook, porque, de um tempo para cá, Facebook, WhatsApp, redes sociais, ou melhor, redes antissociais, se tornaram ah, ah, universidades. As pessoas estão se graduando, fazendo pós-graduação e falam com propriedade coisas que não deveriam falar. É... é, é... <cười> Eu acho muito louco, uh, recentemente, o, o, uh, o Roberto Justus, uh, o Luciano Hagan, mais conhecido como Velho Davan, uh, ele, ele, eles falarem sobre virologia como se eles fossem médicos, como se eles soubessem disso, né, do que eles estavam falando. E isso é extremamente perigoso, porque eles têm uma certa visibilidade. Então, cada um no seu quadrado nessa hora. Cada um tem que exercer a, 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 o potencial que tem. Se você sabe, se você estudou, se você é, trabalhou com aquela, com aquela ferramenta, você tem condições de dizer sobre, olha, o coronavírus isso. Se você não trabalhou, se você não tem um background naquilo, você não pode falar. Resuma-se a, o okay, quê? A, a, de repente comentar pontos da economia sem envolver o vírus, tá? E queria finalizar com essa questão, ah, tá tendo politização, eu gosto, eu li esse, é, se vocês quiserem, eu vou, posso mandar para o Marcelo, o Marcelo disponibilizar isso aí num, num drive, eu nem sei se pode disponibilizar, porque é uma obra que tem um copyright, mas são 32 páginas que eu li numa sentada só, tá? E traz essa questão de uma forma muito clara, né? é, levando em consideração questões do, do, desse nosso capitalismo neoliberal, e não é fazendo propaganda contra o capitalismo, mas é uma reflexão de será que a gente precisa manter esse sistema econômico que, que precisa é, é, causar esse abismo social, a exploração de seres humanos e colocar a gente tendo que trabalhar mesmo com risco de morte, será que é isso que a gente precisa para o nosso futuro, como, como ser humano, como humanidade? E eu vou ler para vocês aqui. Ó. Em particular, a política, né? a política que ela está ela responsável, ela tem que estar tá responsável pelo aparecimento de política pública econômica, e política pública de educação, política pública de economia, para que a gente não sofra ó, é, é, o que a gente está sofrendo, né? que eu, eu não me ignoro, ninguém ignora que existam milhões de pessoas morrendo. Ah, e milhões não, milhares de pessoas com fome, milhões de pessoas com fome e milhares de pessoas morrendo. E por conta desse vírus? É, o, o presidente colocou que vai voltar à normalidade. Não, a gente não vai voltar à normalidade. Foi a mesma coisa que aconteceu lá em 1918 com a gripe espanhola. O mundo não voltou à normalidade. Não vai ser agora que vai multa, voltar à normalidade. tá A política que devia ser a mediadora entre ideologias, você falou muito ideologia, mas eu não gosto de ideologia, eu acho que a gente tem que falar em conhecimento. Né? É muito importante a gente falar em conhecimento. E as necessidades e aspirações dos cidadãos tem vindo a demitir-se dessa função a gente viu claramente, negação. Ah, isso não está acontecendo. Não está acontecendo como? Está acontecendo, o mundo está tá indo. Então, negou-se, a, a, demitiu-se da função política no momento em que não se criou imediatamente uma política pública para combater o problema. Se mantém algum resíduo de mediação, é com necessidades e aspirações dos mercados. E foi isso, basicamente, que a gente tem feito. Né? Os Estados Unidos fez e está pagando por conta disso. O, o, o Estado de Nova York é bem a, a característica disso, né? é bem claro o, o, é, é, o que aconteceu no, no, no Estado de Nova York. Os mercados. Esse mega cidadão, que eu não gosto nem de colocar a palavra cidadão, porque cidadão tem ética, e o mercado não tem ética, a verdade é essa, o mercado ele passa de cima, ele passa por cima de tudo. É, esse cidadão, esse mega, mega cidadão, informe que não, tem, não é formal, por isso que ele é informe, tá? E monstruoso, que nunca ninguém viu e nem tocou ou cheirou. Um cidadão estranho que só tem direitos e nenhum dever. Eu deixo essa reflexão para vocês uh, e passo agora. A palavra para a Cristiane, porque eu excedi muito meu tempo. Eu quero pedir perdão de uma forma geral, né? mas eu acho que era uma mensagem que eu tinha que passar para vocês.